0: 各位朋友，大家好，我是张璐先生，欢迎继续收听千里稿《千里名稿》。《千里名稿》呢，今天咱们讲六亲的第二个单元，夫啊，夫妻嘛，有夫有妻。上节呢，上一个单元讲的是妻子，啊，妻财子禄寿，这个呢。就是讲夫了，那夫啊，也就是以女命而言，是吧？讲老公，讲男朋友啊。所以咱们在命理中啊，呃，经常嘛，咱们要把它分为两类，就是同样的一个意义一个理论啊，或者说一样的一个技法，一定要分为男女分开去看，因为男跟女啊，它一定是有很大的区别的。比如说格局也好，用神也好，啊、呃，甚至说这个财官它的取向都不一样。这个呢是咱们阴阳啊它的一种天性，不是说咱们故意的要区分，而是必须要区分。因为男跟女，即便是同样的八个字，也叫龙凤胎吧？比如说他们的思想观完全不一样，价值观呢更加不同。哎、啊，这个是自然的规律，哎、啊，所以咱们说大运呢，你看排，它也是有逆有反，对吧？哎、啊，咱们如果学过风水的也是如此，它不一样，宫位都不同，方位也不一样。哎、啊，这个在六爻，咱们六爻卦里面它也有不同，对吧？你六爻卦这个在排卦的时候，它也分为阴阳，哎、啊，乾顺。这个宽逆是吧？也有逆顺相反，所以啊，一定要注意这些细节点。在命理中，同样是行冲克害破，对男女来讲，还有一些是完全不同的。好，我们来看一下夫啊，那夫之荣枯，那对女命来讲呢，这个夫啊，老公啊，男朋友啊。就是看食神中的什么官星，或者说煞星。那最好呢是看官，也就是说，对于一个女命来讲，如果原局有关心为老公，啊、呃，这样的婚姻也好，或者说对于这个女命的情感来讲，她最佳、最适合，因为关心她是友情的、有爱的，是吧？啊、呃，是吉神，也可以讲是吉星。那对女命来讲呢，这样的婚姻啊，它是比较美满的，啊、呃，比较完满的。啊、嗯，因为对女人来讲，婚姻啊，感情啊，可能她看的比其他都重要。尤其是咱们说大多数女性嘛，啊、呃，除了个别精英是吧？所谓的白骨精是吧？这、就是新的职场中的是吧？还有事业型的，当然他们也有情感，只是说、啊。当没有办法追求到合适的情感的时候，他只能把事业、把工作当了第一，也就是说一种个人情感的转移。啊、呃，你比如董明珠，她在情感上没办法有这种成功的可能，或者说有自己啊、呃、想得到的这种啊、呃、成功感啊、呃，人都需要一个感觉的吗？那婚姻家庭中呢，他没有成就感，那只能在事业中去拼搏。那所以呢，在他的思想中，在他的这个整个性情中啊，他就会向这一方面去转移。哎，他主要的经历，主要的方向、主要的感官、主要的零食是吧？精神，他都放在了事业中。那所以，他相对于其他的女性。他就更加容易成功啊，这点咱们要注意。为什么咱们说成功啊，都是偏执狂，都是疯子啊？前几天我录音关于说马云跟李佳琦是吧？啊，他就是偏执狂。你看李佳琦，一个男生，一个男人，一个爷们儿，他能放低身价，厚脸皮在，在是吧？做女士的。化妆品是吧？口红，把脸上、嘴上涂的这个样子，可以讲，咱们绝大多数男,男人他是做不到的。你没有那么厚的脸皮，你没有放低身价把自己张扬出去的这种能力。你看他跟马云的 p 开就很明显，马云啊，他虽然是名人，但是你在推销是吧？九零后、八零后这个女生的东西的时候，他的脸皮他就放不下了。放不下身价，那自然呢，他也没办法在这个 PK 中赢得了李佳琦。而李佳琦呢，他天天搞这个，是吧？他这个角色就很快就介入进去了，就像一个演员一样、啊、一个老手一样、啊、推销起来那自然就是王道。所以最终啊，不管你做什么生意，是吧？临场发挥这是最主要的、啊、这就是他的偏执狂啊。也就是主要的精力、啊、能力、啊、都轻于一方面了。所以呢，对于女命来讲，咱们一定要知道，当关心为老公的时候是最佳的搭配，最好的、最完美的啊。当然，这个关呢也不能太差，等于说要有根，还不能太强啊。所以呢，完美的婚姻呢比较难找啊，就是这个道理。因为他太强了，他就变成煞的性质，他就克身了。他太弱了呢，老公又没有能力养不起自己，或者家庭靠男人的话还不行，还要自己去辛苦的去操劳，那所以这样的婚姻他也会不好。所以呢，所谓的完美就是中和，就是中庸，就是平衡哎，咱、啊、们会发现这个规律啊，所以呢，关心太旺以伤官救之，伤官之力有余则。夫荣不荣不足呢，则夫枯。这句话呀是有点难难理解的啊。首先，咱们要把它换成什么？伤官见官，咱们常见的这个理论。伤官见官一般来讲是为祸百端。咱们也说过，这个时候呢，需要看官星应不应该被克制。他如果应该被克制，那伤官来克他是对的。是没有问题的，是不为祸的。反过来呢，当这个关心啊为我所用、为我所喜的时候，而相关来克了它，那自然就是祸害、祸事、灾害了，就不对了。这两者一区别呢，也就明白了。那现在是什么？关心太旺，太旺对于女命，咱们刚才说了，它会变成煞的性质。官呢是管我的老公，你老公管的太多了，这个女人她也嫌烦呀，是吧？你这个老公管的七事八事家事外事都管，那也是不对的。那这样的老公啊，这样的男人呀，就成了女性的管家婆了，天天唠唠叨叨,叨的，是吧？你外面的工作呀事业你再好，你回到家里呀那就不要管太多了，家里这片天地啊，啊，还主要是靠女人去搞就行了。这就是男女的分工。如果说一个男人呢，在这一方面能做到这一步，能想得通、想得明白，其实他自然就是幸福的，因为妻子啊，他会感觉自己有成就感。他的成就感呢，可能不在外，而在内。当自己的男人回来之后呢，一切呢都听从于妻子的，而他自己、啊、反而有成就感。家里的大事小事都可以让妻子去做主、啊这样的话，对女人来讲呢，她也是有一种功成名就的这种成就感。正所谓，一个成功的男人背后啊，他必须有一个什么伟大的母亲、啊，是吧？老婆是吧？这个母亲，那是指儿子的母亲，也就是女人相夫教子，对吧？那这时候男人也要给女人空间。那你管的太多呀、啊，要求太多，啊，啥事都啰里啰嗦、啊。他就成了一种管得宽、管得严，也就是关心太旺了、过强了。那过强了之后啊，老公就瞧不起女人，瞧不起自己的老婆。所以这个时候啊，就要以伤官呀稍微克他一下。这个伤官救之救是什么？这个时候不是救命吧？可以说叫救火、拯救啊、解救都可以啊，把这个关心呢。稍微克制一下，哎、呃，也是叫这个人呢现实一点，啊，现实一点，啊、呃呃，有人帮我抵挡一下，这个伤官是谁？对于女命来讲，实际上就是儿女。那实物论命，咱们就可以当做这个女命啊，如果是关心太旺，我们就建议她跟孩子的关系呢要搞好，也就是说，她的儿女其实啊，是两口子之间的一个桥梁。一个叫什么解药解救嘛，是吧？因为有了孩子，有了儿女啊，会让两夫妻的关系呢变得更加和谐完美。因为上官可以克制一下老公，也可以讲老公，因为有了自己的孩子之后啊，他更加的心思啊会放在家庭中，会经常回家，会照顾家。那这样呢，那不就是两全其美吗？大家。要把它捂一下，这个是男生的正常的伦理啊。孩子很多时候就是中间的一个纽带啊，不可小视也啊。所以呢，伤官之地有余而伏龙啊，是啥意思？也就是说，伤官，你既然你想去管这个官，伤官也要有力啊。如果你伤官无力，你还想去管官？就成了客观不成反，反被什么啊伤害？伤官也必须有点力量啊,啊，要不然就是赔了夫人有折兵。也就是、啊、当你的儿女呀、啊，他不能牵扯到老公的心思的时候，老公还是在外面，还是在克制自己，那就不行了啊。所以伤官呢，要有点力，但也不能过，嗯，稍微大一点点就行了啊。所以这种情况啊。格局是最好，上官旺，食伤也旺，这个女命她是相对来讲啊、嗯，可以讲是龙啊，就是老公在外面呢，能力很强，当官发财，儿子呢将来也很厉害，这个就是说富贵子也龙啊、嗯，这里这样的生活呢是最完美，但是这样呢确实很难找，能达到这样的平衡呢比较少啊、嗯，所以呢，大部分都是不足则夫哭。嗯，不足，这个不足啊，是相关的力量太大了也不行。嗯，你相关把官给克坏了，那也就是说可以讲有点克服的这种性质了。老公呢，有能力也等了没有能力了，是吧？就伤害了老公，那也不行。所以呢，这是一种平衡的关系，需要我们去平衡。的，否则的话呢，哎。也就是两败俱伤啊，好，对这一点呢，大家好好把它琢磨一下啊。这个对是女命来讲是比较深的啊，这个要理解，要结合我们的生活、啊、所以其实这一个话题啊，这一句话，啊，咱们就可以把它讲上一天，或者讲上一个课题，是吧？关于女命的、啊、老公啊、孩子啊,啊这个话题啊，在食物论命中啊，是最最常见的。也是呢，几乎每一个女性的顾客，她要问，所以大家一定要把她好好的重视、吃透男女在这一块上的区别啊。幻象，幻象，有不明白的呢，你就关注公众号张鲁先生，有联系方式里边啊，咱们也有合适的这种课程啊，让大家快速的去提升，是吧？在突破。那相反呢？那如果关心太微，以财救之，财有利呢，则伏龙；财不足呢，则伏枯。啊，关心没有力量，也就是说原局呢有关心，就是老公啊。这个女命来讲，老公的能力差，微嘛啊也是，老公没有太大的能力。这个时候他需要旺一下就好了，是吧？因为这个女命啊，她说实话，大多的时候啊，还是靠男人来顶一片天地。这时候的关心啊，对女命来讲非常重要，她不能太弱，男人太弱啊，这个家庭啊，整个一家之主啊，是吧？你这个一年的收入也不高，老婆孩子也照顾不了，是吧？那这样的能力就很差，那自然呢，家庭也好不了啊。目前来讲，咱们。对于国人，对于中国来讲，很多的时候还是衡量经济财富来作为一种衡量咱们幸福感吧，是吧？这个一个指标，攀比思想是没办法的。人活在世俗之中，你最起码的是吧？你要达到一个是吧小康的水平，这样的话呢，才能过得去。不说大富贵了，是吧？小康的话，无忧无虑呢，就会好一些了。但如果你是在温饱贫困的水平，那这样他一定不会幸福，也没有办法幸福，因为男性啊，他自然就攀比，老婆也会攀比别的人的老公，孩子呢也会攀比呢别人家的孩子，哎，太穷了呢，肯定也不行，哎、嗯，嗯、所以呢，官星啊不能太弱太卑，需要财来生他啊，来财来生，啊，所以以财就之，当财的力量大的时候啊，官星力量自然也就旺了。这个时候啊，家庭也就好。袁明局没有财，那只能等到大运了啊。好的大运来，可能老公呢也就突然间就会发财也好，当官也好，就会发达一些啊，就有利于自己的家庭啊。当然，这个时候啊，作为女人也就等于是是吧，沾光了，叫夫荣是吧？自己呢也就贵起来了。反过来呢，如果官星很弱。原局财星不显，也很弱，这种情况就很难了。即便大运来呢，也可能只能说短期的好个几年，哎、呃，短暂的辉煌吧，短暂的发达。那至于短暂之后能不能守得住呢？那就是因人而异，因福分而异了。有人能守住，也能颐养天年；有人守不住，短期辉煌。可能还骄傲了一下，立马就有败家了，也有这种啊，所以成败都在一念之间，就是这个道理、啊、这个是什么意思呢？一念之间，就比如说你官星又弱，财星又弱，原命局啊就本来就没什么财运、官运，只是大运呢给你安排了一个这样的机会。让你这几年呀、啊，老公啊发了一些财，家庭好了一些。如果是一个聪明的女人，智慧的女性，她一定会明白这个钱呢来之于不易，她会好好的把它守住，存款也好，基金也好，买房也好，啊，她一定不会骄傲，守得住这个钱，为了将来，为了子女，这样呢，她这一生啊，可能还没有什么问题。也会比较安详吧，比较幸福。那如果同样的这样的情况，大运来了，给了个机会，赚了个几百万、几千万，哎，这个女人呢，心性不好，不懂得智慧啊，没有智慧的头脑，她感觉还了不起。哎呀，老公有钱了，我呢也贵了，天天挥霍是吧？哎，女人嘛，花钱这种欲望自然都有。哎，大手大脚那就坏了，甚至有点奢侈，有点奢靡。什么？我见过啊，有的老板发财，老板娘直接经常去哪里香港、澳门赌博、啊，是吧？买这种 LV 什么爱马仕这种，一搞就是几万、十几万的包，感觉自己好像是大款呀、贵夫人一样的。其实他错了，他根本就不知道。他本来就不应该有那么大的富贵，只是说来了一个天意，突然降了一个财运、官运。其实呢，也可以理解为是在考验，你，是吧？如果有机会的人呢，经得住考验他一定不会浪费，他会感觉来之不易，好好保存，甚至呢会做善事、做慈善，是吧？救助更多的人，帮助更多的人，而这个财呢，他反而能留得住，留得久。那如果你是天天去香港澳、啊、门赌博、海吃海喝、买这买那，是吧？小跑车也买起来了。其实啊，这就是在什么消耗，也就是在降低自己的福分。那他这个福分一定不久，过完这个大运，随便一个劫难，可能就立马让他老公也好，他们家庭也好，直接败掉。这个呢，大家要把它好好明白。为什么有人赚了钱，是吧？真正的幸福一生，而有人呢发了财，几年之后家破人亡。也就是在男性、在智慧、在福分方面，所以呢，修为很关键，智慧、头脑，这才是人生啊！物质这个东西啊，它一定是山外之物，该来，咱们经常说，该来的会来，该有的会有。是吧？不该来的来了，你看你怎么去用呢？用给谁呢？好，这一块啊，咱们就点到为止。本来这些内容啊，不是学习之内的啊，它属于给客户讲的。那讲给大家听呢？因为学习它不只是学书本上这些理论知识，最关键的是要是吧，在使用的时候跟客户如何去讲解啊。所以呢，顺便给大家去讲一下啊。这讲的有点多啊，咱们再看，相官旺而无财官，以应救之啊。没有财官，相官很旺，这种人对于女性来讲啊啊就非常麻烦。昨天我们就看了一个，是哪个益友发的啊？好像是河南濮阳的一个案例吧，发的就是个女命啊，让我看是什么格局。这个其实啊，你只要月令的食伤透天了、啊。毫无疑问，它一定是食伤格，是食神格也好，伤官格也好，这个时候并不重要。其实道理是一样的，食神格很旺的话，在月令它也会变成伤官的这种天性啊，也就是伤官的属性了。伤官跟食神啊都是一样，尤其是食神太旺，食神不旺的时候，啊，它是好事，来呢比较包容，比较大气。但是食神一旦过了多了，他也就成了骄傲自满的伤官人。伤官就是骄傲自满、自狂自大、狂妄啊，是吧？看不起啊，甚至可以跟官府作对啊。因为伤官是客观，官就是政府啊、法律。啊。这种人士可以讲也算是一种凶神的性质，只不过可能他没有阳刃啊，直接拿刀去杀人砍来那么嚣那么那么,那么嚣张啊。但是呢，他嘴巴。思想里骨髓里啊，伤官，他也是一种叛逆的心性，他会看不起别人，尤其对于女性伤官旺，他就对男人、对男朋友、对身边的男士看不起。刚开始热火朝天，过不了几个月，立马他的本性就显出来了。那一般的男人是受不了的，所以啊，怎么说伤官食伤太旺，尤其在月令太旺的。女性一定要注意啊，要保持降低自己的心态、心情不要太挑剔、啊。你要在三十岁、二十几岁，月龄嘛，是吧？正好是婚姻的美好的时候，挑剔太多，一定没有很好的收获。挑三拣四，伤官难是吧？有得罪男，有得罪老公，哎、啊，你再好的老公，白马王子也会被你的嘴巴是吧？口直嘛。呃，嘴黑，哎、啊，受不了语言攻击啊，所以呢，他就是没有财官，这个时候很难，不能说发财，对老公来讲是完全不利的。财官又不显，你个人又很厉害，遇也遇不到，遇到了也跑了，所以需要印去救，印呢就是来克制上官啊，让自己的心性啊更现实啊，更现实一点，女性啊。更多的时候啊，还是要工作之外啊，要想一下是吧？怎么做一个有德的贤妻良母？我说的德呢，未必是古代的什么女子无德便是才。我说的德呀、啊，更多的是真善美啊。女性啊，这个美啊，它不只是外表啊，是吧？你作为一个贤妻良母，将来是要做什么？是吧？只要知书达理的女性啊，一般来讲，她的婚姻都会比较美满。她懂，懂得知足。而相关人呢太旺呢，他不知足啊，他挑剔，啊，追求的太完美了。那这样的话呢，他就在现实中啊没办法生存，因为真实的结婚后的生活是什么？不说结婚，就是两个人拍拖三个月之后，热恋期一过，面对的都是一件残酷的现实。咱们都是过来人，大部分朋友都应该明白，结婚之后柴米油盐、儿女情长，哪有那么多呢？面对的就是现实啊，是吧？父母啊，是吧？老了，年龄大了，要照顾，要生病，是吧？自己工作也有这事那事，家里孩子出生了，是吧？上学学这个那个，医院，反正男的医生啊，他杂事特别多。而上官来呢，他只想自己的世界，只追求自我，那怎么可能？那家庭谁管呢？孩子谁搞呢？所以他自然呢。他要回到现实中啊，用硬硬就是现实的东西来克制一下上官，他会变得更加聪明一点。聪明的女孩子那就好了啊，但不过头就行了。所以咱们要明白，上官太旺，时辰太旺，都需要硬去克他一下啊。这样的话呢，他反而有利于夫妻关系，有利于老公，有利于找到男朋友。这也是呢。化解桃花的一种方式。很多女孩子三十岁了，她不是不想结婚，而是结不了。谈了若干个相亲，很多总是不成。为什么？一定跟他的心性有关系。我们不说迷信的什么其他的啊，就是他的心性、性格、相关时辰。你一看他的八个字是那么旺，就在月令是这样的格局的话。一定是因为他不满意男人挑剔对方，才导致没有办法结婚。即便谈了一段时间，可是呢，在语言之中、平常的交往之中，因为日久见人性啊，人家对方这个男士啊，总感觉他太挑了，将来结婚也受不了这样的老婆，那自然就没法结了。大部分都是这样，我接触的客人就是这种情况很多。也有结婚前的，也有结婚后的。所以呢，真正的桃花催是催什么？催的是人心、人性。这个女孩子，如果她的心性不改变，性格不能改变，不能活在现实之中的话，你再催她也是没有用的。你全屋子给她灌满了桃花，又能怎么样呢？她不是没有桃花运，那是因为自己的问题。同气才能相求。他没有办法跟这个男孩子一个气场，他怎么相求呢？求不了，是吧？啊，所以回到《诗经》中，是吧？关之久就在河之洲啊，这个诗情画意啊，每个女孩子都想，但是要付出于现实，降低自己的身价，才能得得到，才能拥有，否则他只是梦想。做梦很多，天天做桃花梦。但是，一实际接触呢，就坏了。无意之中，这个语言就伤害了对方。好吧，今天可能在这一块讲的有点多啊，有点多，希望大家呢能理解啊，学习学无止境。好的，今天我们就先讲这么多，感谢大家，祝福大家呀，学有所成。我是张璐先生，再见。